2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche en punto, hoy jueves 19 de octubre y quiero agradecer ahora en los controles técnicos a Joel Alvarado. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al senador por Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda y también como todos los jueves vamos a tener el análisis con... Iván Arrasola. Vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también escucharemos el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía, en Twitter arroba, perdón, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya pueden escuchar el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas donde pueden encontrar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y arrancamos esta emisión de jueves. Me da muchísimo gusto ya tener en la línea al senador Clemente Castañeda. Estimado Clemente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches para ti para todo tu auditorio. Gusto escucharte. Muchísimas gracias. Eh, senador, pues hay varios temas que nos gustaría platicar contigo el día de hoy. Primero, eh, uno que tiene que ver con el trabajo legislativo, con lo que se está llevando a cabo en el Senado de la República, pues nos enteramos que el día de ayer, si no me equivoco, se aprobó una reforma, una iniciativa con el tema de seguridad eh, social, que es un tema que preocupa, un tema o una iniciativa interesante que si nos pudieras platicar de ella, pues al parecer va a beneficiar a muchos de los trabajadores que a lo largo de los años no han tenido un trabajo, digamos, formal o que no tienen la posibilidad de tener seguridad eh, social, que son millones de mexicanos y que sin duda, tal vez durante la pandemia este problema se agudizó con personas que dejaron de trabajar en alguna empresa y tuvieron que buscar alguna forma de subsistir, de trabajar de manera particular, pero sabemos que... ¿Trabajaron algo relacionado en el Senado de la República?
3: Es, es correcto, Alfredo. Fíjate que hay eh, una muy buena noticia para muchas personas que son trabajadores independientes, eh, que por eh, eh, razones del destino no han tenido acceso a la seguridad social. Y hoy, eh, a partir de la reforma en la cual el movimiento ciudadano ha sido protagonista, a partir de esta reforma, estos trabajadores independientes pueden inscribirse en el Seguro Social y pueden tener acceso pues, a una serie de prestaciones producto de su trabajo con la debida aportación. Es decir, pueden tener eh, el seguro del retiro, por supuesto gastos médicos, cualquier seguro relacionado con accidentes eh, del trabajo, y todo lo que tienen los trabajadores que, que en este país tienen seguridad social. Esto es una demanda de muchos años eh, con una historia muy larga que había impedido a todos estos trabajadores tener un trato más o menos equitativo al que tienen el resto de los trabajadores formales de nuestro país. Entonces, pues tiene, digámoslo así, un gran, gran impacto en términos de la construcción de una seguridad social para todas las mexicanas y todos los mexicanos que tienen un trabajo y que como tal tienen derecho a tener las prestaciones eh, y los cuidados que tiene cualquier otro trabajador. Entonces, creo que es algo que vale la pena subrayar, creo que son buenas noticias que podemos dar desde el Senado de la República y desde el Movimiento Ciudadano nos sentimos de verdad muy orgullosos y haber eh, contribuido, impulsado con mucha determinación esta reforma. Hay toda una agenda, Alfredo, eh, producto también de la convicción que tiene Movimiento Ciudadano y, y de la mano también, hay que decirlo con otras fuerzas políticas, de que los derechos son para todas las personas. Y este, esta reforma es un paso muy notable en la materia. Así es que muy orgullosos de haber participado en esta discusión. Sí. Esperamos que se publique muy pronto porque pues, lo que vendrá después será todo este eh, proceso que beneficiará pues, a muchos millones de trabajadoras y de trabajadoras en México que en este momento lamentablemente no tienen seguridad social, que es lo que sigue, pues que esta reforma sea publicada en el diario oficial de la federación y que sigamos todo el procedimiento que ya desarrolló, por cierto, eh, el IMSS, Uh -huh. que eh, se funcionó eh, o se echó a andar con un programa piloto, con algunos trabajadores, y hoy, pues, repito, va a, va a beneficiar. A una gran cantidad de personas.
2: Claro. Senador, hacia allá iba mi siguiente eh, pregunta. Sabemos que, pues, en los últimos años las condiciones eh, de la seguridad social en México han sido complicadas y sobre todo con el servicio eh, prestado por el Instituto Mexicano del Seguro Social que ha tenido pues polémicas por el sistema de salud. Se eliminó el seguro popular, se crea el INSABI, después no funcionó el INSABI, ahora es el IMSS Bienestar pero esta medida pues sin duda va a, va, va a hacer que lleguen recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social porque cualquiera que quiera o sea profesionista y no tenga un trabajo formal ahora podrá inscribirse en estas diferentes modalidades y claramente va a tener que dar una aportación para poder tener acceso a esta seguridad. Eso... ¿Ayuda a, o lo están viendo ustedes como un punto para fortalecer también las finanzas y las condiciones del Instituto Mexicano del Seguro Social?
3: Sí, por supuesto, esto, esto tendrá que venir acompañado de eh, un eh, proceso de fortalecimiento institucional, desde luego de disposición de recursos y de capacidad de atención claro. que tendrá que desarrollar el Instituto Mexicano eh, del Seguro Social pero el impacto, Alfredo, es un impacto considerable. Mira, más o menos hay casi 33 millones de personas en esta situación. Sí. Es decir, eh, el alcance, el impacto que tiene esta reforma es de gran calado. Tendremos, 30 bueno, si se inscribieran todos, de un universo de 33 millones de personas, que por supuesto eh, representaría un ingreso, digámoslo así, para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el acceso a eh, una serie de eh, prestaciones eh, como, eh, te repito, seguro de enfermedades, eh, de la parte de la maternidad, que uh -huh. también es muy importante en el sistema de cuidados, eh, seguro de riesgos de trabajo, de invalidez, de, eh, de invalidez y, por supuesto, seguro de vida. En fin, creo que hay muchas cosas positivas en ello, pero tienes toda la razón si eh, tenemos que revisar de manera obligada eh, las capacidades de respuesta que tiene el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que no están exentas de problemas. Claro. Y aquí, pues sí, tenemos una enorme polémica de cómo tiene que orientarse todo el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social y cómo le hacemos para que sea una institución que eh, tenga eh, alcances, que sea eficiente y que cumpla con su trabajo. Y aquí vale la pena tener o seguir manteniendo una posición crítica como la, la que hemos tenido desde el Movimiento Ciudadano, ¿Sí? en el sentido de que este gobierno federal no ha hecho todavía lo suficiente para tener un sistema de salud digno. Eh, evidentemente estamos muy lejos de Dinamarca y de los claro. países nórdicos, como alguna vez se lo imaginó el presidente, sí, pero sí. no podemos quitar el dedo del renglón y seguir insistiendo en que uno de los temas fundamentales, uno de los temas centrales de cualquier país, es tener un sistema de salud digno, efectivo, que tenga eh, alcance y donde todas y todos podamos tener eh, acceso. A Así ahorita... es que ahí está la agenda pendiente, pero no se le puede regatear, en este caso a la mayoría, que decisiones de esta naturaleza las acompañen, las fortalezcan y las hagan una realidad.
2: Claro, digo, esperemos que en algún momento el sistema de salud en México sí esté como en Dinamarca, que comentas, el presidente se lo imaginó, según él, ahorita ya es realidad, que cosa que los mexicanos sabemos que no que no es cierto, y, y, y también reconozco esta parte que comentas, la postura de Movimiento Ciudadano ante temas importantes, ha sido crítica en algunos casos, pero cuando se puede apoyar o se deben apoyar este tipo de iniciativas, también han tenido la capacidad y la voluntad política para, para hacerlo. Y en este en este sentido, senador, me gustaría preguntarte tu punto de vista sobre lo que está pasando con los fideicomisos del Poder Judicial eres un hombre eh, de leyes pero eres un hombre muy sensato y siempre me gusta escuchar tu opinión en estos temas que son verdaderamente importantes no solamente para millones de mexicanos por lo que esto puede representar para los trabajadores del Poder Judicial pero sobre todo para la democracia de nuestro país para estos contrapesos que deben existir en todas las, las democracias y que por lo que se ve al menos desde afuera pues pareciera que son caprichos o venganzas ante algunas resoluciones o puntos de vista de parte de la Suprema Corte que han tenido un papel en los últimos meses de contrapeso al Poder Ejecutivo. ¿Cómo, pues, ¿cómo ves desde Movimiento Ciudadano y desde el Senado esto que se está haciendo, que ya se aprobó en Cámara de Diputados, eh, con el tema de los fideicomisos del Poder Judicial?
3: Pues es a todas luces, estimado Alfredo, una vil venganza contra el Poder Judicial. Yo simplemente le eh, recomendaría o le recordaría a, a tu auditorio, a quienes nos están escuchando el día de hoy, que vean el trato que el presidente de la República le dio al Poder Judicial cuando este era encabezado por Arturo Saldívar ¿Sí? eh, y la manera en la que eh, trató eh, al presidente de la Corte y todo lo que intentaron hacer en términos de reforma judicial que no tenía eh, alcances, que no tenía beneficios, pero que sin embargo eh, de alguna forma supeditaba el trabajo del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Bueno, hoy que tenemos, afortunadamente, y lo subrayo, una eh, ministra de carrera judicial uh -huh. que ha eh, mantenido la vertical, que se ha empeñado en que el Poder Judicial se mantenga independiente, distante de la sombra del Poder Ejecutivo, pues hoy tiene un trato, eh, digámoslo así, eh, francamente vengativo por parte del Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque ya nos ha demostrado el presidente durante todos estos años que lo que más le molesta de la vida pública es la independencia, que lo que más le molesta es que alguien tenga luz propia, que lo que más le molesta es la autonomía y los contrapesos. Y creo que el Poder Judicial ha entrado en ese terreno eh, durante los últimos meses. Por eso lo de los fideicomisos, que además no existen a partir de esta administración de la Corte, sino que existen de tiempo atrás, son varios, trece, si mal no recuerdo, ahora resulta que... Son incómodos para el presidente de la República que utiliza la mayoría para desaparecer estos fideicomisos, prácticamente quedarse con el dinero para orientarlo a otros fines. Y por más vueltas que le demos al asunto, lo cierto es que hay en esta desaparición de los fideicomisos riesgos muy importantes, por supuesto que yo lo interpreto como un ataque directo al Poder Judicial y a su comportamiento independiente, uh -huh. pero también hay que decirlo, estos, estos fideicomisos están vinculados a la protección de ciertos derechos laborales de los empleados del Poder Judicial que hace todavía más complicada su desaparición. Yo tengo la impresión de que en el Poder Ejecutivo Federal no calcularon el riesgo de una decisión de esta naturaleza y otras las consecuencias. El paro nacional, las manifestaciones que con toda legitimidad los trabajadores del Poder Judicial han emprendido, pues van a poner a la justicia mexicana y al país en vino. ¿Por qué? Pues porque quienes son mayoría todavía en este país toman una decisión que no se justifica, que no se sostiene y que además está llena de mentiras. Repito, la venganza, que por cierto dice el presidente, recordando sus argumentos, que la venganza no es su fuerte, no, pues en los hechos es absolutamente todo lo contrario, le molesta, le perturba que el Poder Judicial mantenga autonomía y mantenga independencia. Ojalá, Alfredo, por el bien del país, haya cordura. Sí. Y eh, podamos dar un paso atrás en la materia. Este asunto, como bien lo decías, Va a pasar al Senado de la República uh -huh. y ahí pues trataremos de hacer lo que nos toca para impedir la desaparición de eh, estos eh, fideicomisos o cuando menos un replanteamiento que le permita a las partes estar en una situación diferente. Pero bueno, aquí vale la pena el comparativo, Alfredo, que mientras en el caso de Jalisco el Poder Judicial eh, le da un presupuesto constitucional... Sí. Por cierto, este próximo año, este año será mayor que el anterior, es decir, un presupuesto que no depende de la voluntad de absolutamente nadie, sino un presupuesto eh, garantizado en términos constitucionales que tiene que conservarse e incrementarse respecto a los años anteriores, pues en el gobierno federal lo que vemos es un embate permanente contra el poder judicial. Pues por supuesto que hay diferencias en Jalisco hay respeto por la autonomía del Poder Judicial, garantías constitucionales para que nadie les esté regateando su presupuesto y del otro lado, en el plano federal, pues lo que quieren es acabarse y vengarse del Poder Judicial.
2: Justo, justo lo que comentas, esta diferencia entre el, el actuar del gobierno estatal y el gobierno federal, lo escribí hoy en una columna en un diario local, precisamente haciendo ese eh, comparativo, hablando de las incongruencias, a lo mejor de algunos que acá... Eh, podrán opinar siendo del mismo partido del gobierno federal y pues a nivel federal se está haciendo todo, todo lo contrario. Eh, senador, entrando un poquito en materia eh, política electoral... Eh... El día de antier se llevó a cabo esta inauguración de este museo eh, sobre el Bicentenario de Jalisco como Estado Libre y Soberano allá en la Ciudad de México y se dio una imagen, pues este reencuentro entre el gobernador del Estado y eh, Dante Delgado, el coordinador de los senadores, perdón, el coordinador de Movimiento Ciudadano y pues llama la atención este encuentro eh, lo preguntábamos y lo analizábamos aquí en, de frente en Jalisco ayer, el día del aniversario, y, y, y platicábamos si esto ya era un mensaje de unidad, lo que tú al menos siempre dijiste, no hay conflicto, estamos bien, puede haber puntos de vista diferentes, pero en Movimiento Ciudadano va a prevalecer la cordialidad, la cordura, y vamos a seguir adelante. Este, Pues esta imagen que vimos, eh, sabemos que también se circuló la información sobre una reunión eh, en privado, digamos, que tuvieron el senador Dante Delgado, el gobernador, y que también estuviste presente. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la imagen y de la reunión si se llevó a cabo?
3: Pues ahora sí que, como dice el clásico, mi estimado Alfredo, una imagen eh, dice mucho más que mil palabras y este es el caso. Sí, efectivamente ha habido diferencias, además de carácter público, uh -huh. entre, digámoslo así, el grupo Jalisco y la dirigencia nacional, producto de eh, algunas decisiones. Todos hemos manifestado en un marco de libertad, de respeto, eh, lo que opinamos sobre la coyuntura política nacional. ...sobre cómo tenemos que enfrentar el 2024, y muchas veces estas discrepancias, puntos de vista distintos, pues suben también de tono, nos acaloramos y, sí, y, sí. y, y discutimos, eh, digámoslo así, con mucha franqueza. Eh, en Jalisco las cosas siempre se han dicho de frente, y esta no ha sido la excepción, pero también hay momentos, eh, digamos, pasada la discusión, donde todo mundo tiene que serenarse y lejos de ahondar nuestras diferencias pues encontrar nuestras eh, coincidencias y eso es lo que hemos estado haciendo también durante los últimos meses, durante las últimas semanas, que digamos así concluyen con lo que pasó eh, hace eh, dos días en el Senado de la República, eh, que es eh, el reencuentro entre los dos de las figuras más notables, emblemáticas que tiene Movimiento Ciudadano, como es el caso del gobernador de Jalisco, el caso de Dante Delgado, nuestro dirigente nacional. Y yo he tenido oportunidad de platicar eh, mucho con ambos, uh -huh. de tratar de acercar posiciones y tratar de convencernos eh, y convencerlos de que lo mejor es dejar a un lado esas diferencias que son sanas, que son legítimas, que le dan identidad a Movimiento Ciudadano y concentrarnos en construir un proyecto común para enfrentar con éxito el 2024. Eso en el plano nacional y, por supuesto, también en el plano local. Alfredo, tú sabes, y, 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 y me, lo, lo puedo decir con, con autoridad política y moral, que yo he sido un constructor sí. de proyectos políticos en lo local, en lo nacional. Me parece que eh, en este momento el país demanda, eh, apertura, eh, racionalidad eh, y mucho sentido de responsabilidad para enfrentar lo que viene, así es que estoy haciendo la parte que me toca afortunadamente en Movimiento Ciudadano, tanto en lo nacional como en lo local, tenemos compañeras eh, y compañeros que piensan eh, en colectivo, que uh -huh. piensan lo que eh, debe ser Movimiento Ciudadano, un proyecto común al servicio de Jalisco y de México y creo que hemos demostrado que incluso en la adversidad, en momentos complicados, sabemos dialogar, ponernos de acuerdo y enfrentar con éxito eh, cualquier situación. Estoy convencido de que el 2024 nos está poniendo a prueba uh -huh. y estoy también seguro que la vamos a superar y que le vamos a dar buenas noticias. A las y los jaliscienses y por supuesto también a las y
2: los mexicanos. En esa dinámica se llevó a cabo esta reunión, ¿Sí se dio esta reunión donde se dice que tú estuviste también presente.
3: Sí, yo tuve oportunidad de estar eh, en esta reunión, de He hecho, una reunión que fue en mi oficina. No estoy diciendo nada que no se haya dicho con anterioridad, hay testigos claro. eh, eh, alrededor, veníamos de un evento público. Caminamos de eh, el patio del federalismo donde se llevó a cabo y donde está por cierto instalado este museo eh, itinerante, eh, eh, efímero, que eh, celebra, conmemora los 200 años del de, Estado Libre y Soberano de Jalisco. Dicho sea de paso, una exposición muy bien montada, sí. producto del trabajo arduo de muchas compañeras y compañeros, pero aprovecho para subrayar la importancia que tuvo y el empuje que le dio a este proyecto la senadora Verónica Delgadillo, la diputada Mirza Flores y el diputado Horacio Fernández, y por supuesto el equipo del gobierno de Jalisco, que trata de reflejar justamente pues, parte de la grandeza eh, y de la historia de estos 200 años de Jalisco. Pero no me desvío, después de la inauguración, después del acto protocolario, caminamos eh, hacia mi oficina y tuvimos oportunidad de tener este encuentro que se dio en un clima de, de mucha eh, cordialidad, pero también debo decirlo, Alfredo, y es muy importante, también en un plano eh, amistoso, sí. dentro de todo y a pesar de todo, en Movimiento Ciudadano, y me refiero particularmente tanto a Dante Delgado como a Enrique Alfaro y como un servidor somos amigos, compañeros de muchas batallas, y así como hemos tenido diferencias, también nos unen muchas causas, muchas banderas, y sobre todo pues, una relación personal que en estos momentos ayuda mucho a enfrentar cualquier tipo de adversidad.
2: Claro. Senador, ya para, para terminar, ¿cómo, ¿cómo va este trabajo rumbo al 24? ¿Eres uno de los aspirantes? ¿Ya has levantado... La mano, lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, pero ¿cómo, cómo te sientes ya, pues estamos prácticamente a semanas o tal vez un par de un mes de la definición de de este proceso rumbo al gobierno del estado en 2024. ¿Cómo te sientes y cómo vas? Bien, muy bien, Alfredo. Yo como lo dije hace un momento
3: eh, sigo apostándole a ser eh, el candidato al gobierno del estado, producto. ...de eh, el consenso entre mis compañeras y compañeros del Movimiento Ciudadano. Aspiro a, a ser eh, representante de las distintas expresiones que hay al interior de nuestro movimiento... ...para darle continuidad a las cosas que se han hecho bien y corregir también lo que se ha hecho mal. Y estamos en ese proceso de diálogo político que en las circunstancias del país y del Estado a veces es poco común pero que afortunadamente en Movimiento Ciudadano tenemos la voluntad y la madurez para seguir dialogando, para seguir acordando. Así es que, no, un mes se me hace mucho, mi estimado Alfredo, yo creo que eh, muy, muy pronto tendremos eh, resultados y estoy seguro que de este proceso saldrá eh, Movimiento Ciudadano muy unido. Yo espero poder eh, confirmar esta aspiración eh, próximamente y voy a estar eh, al frente y en, en el frente de batalla para que el Movimiento Ciudadano pueda volver eh, a dar la cara, a pedir la confianza de las y los jaliscienses y aportar lo que nos toque aportar para que también haya un cambio político en el país.
2: Muy bien, pues vamos haciendo, senador, un compromiso si en un par de semanas hay una decisión y eres tú el, el candidato, pues te esperamos aquí en De Frente en Jalisco para que le hables de frente a Jalisco,
3: con muchísimo gusto, como lo he hecho siempre, claro. mi estimado Alfredo. Ahí estaremos comunicándole a las y los jaliscienses, pues qué ideas tenemos para para Jalisco y empezando sin lugar a dudas, pues un recorrido por el estado. Recordemos que ya no falta mucho para las precampañas, así es que eh, nos espera un largo trayecto que yo asumiré pues con mucha determinación. Con mucho entusiasmo y de frente, como bien dices a las y los jalisenses.
2: Perfecto, senador. Pues yo te, te agradezco que hayas tomado esta llamada. Era importante eh, platicar contigo, sobre todo en esta semana que hemos buscado tener ciertas entrevistas con personajes de, de peso aquí en Jalisco, festejando este segundo aniversario de the
4: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves
2: frente en Jalisco.
3: Es cierto, Alfredo, muchas felicidades por este aniversario, muchas felicidades por el empeño, profesionalismo, y talento tuyo, de todos, de todo el equipo que lo hace posible, y también, por supuesto, de la estación, que siempre ha demostrado apertura y disposición a hacer eh, periodismo independiente, de aleveras, crítico, e informar bien a la gente. Muchas, muchas felicidades, de verdad, eh, que vengan muchos años más.
2: Muchísimas gracias, senador, pues seguimos en contacto y éxito en lo que en lo que venga, muchísimas gracias.
3: Gracias, hasta luego, buenas noches.
2: Muy bien, platicamos con el senador Clemente Castañeda, nosotros vamos a un corte y regresamos. Antes de ir a un corte nos está llegando ahorita un mensaje del de diputado local Enrique Velázquez, diputado local de Hagamos, vamos a escucharlo, nos mandó un mensaje por el segundo aniversario de, de Frente en Jalisco. Mi querido Alfredo,
3: ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y quiero enviarte una gran felicitación por estos dos años al aire de tu programa, reconozco tu profesionalismo, tu apertura, tu pluralidad y que eres una persona informada de los temas y que siempre pones eh, la agenda de la semana en tu programa y que permite a la gente escuchar diferentes posturas y sobre todo estar bien informada. De verdad, este, te lo reconozco, te mando un gran abrazo y espero que estos eh, dos sean primeros de muchísimos más. Que vengan eh, los buenos tiempos para ti y para el, Herado, el Heraldo Radio. Un abrazo, amigo.
2: Muchísimas gracias, diputado, y pues nosotros, ahora sí, vamos a un corte y regresamos.
1: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis
2: de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, son las siete de la noche con treinta y cuatro minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y todo el auditorio del Heraldo Radio. Pues bien, Alfredo, feliz segundo aniversario. Uh, de frente en Jalisco, y bueno, gracias eh, por incluirme, por invitarme, pero también agradecemos a todas y a todos por compartir este espacio, a los oyentes, a los fieles oyentes. Gracias por sintonizarnos. Pues bien, un tema que ha tomado gran relevancia es la tensión en el Poder Judicial de la Federación que ha alcanzado un punto crítico con el anuncio del paro nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esta medida de protesta comenzó el 19 de octubre y se extenderá hasta el 24 de octubre. Es una respuesta directa a la reciente extinción de 13 de los 14 fideicomisos que maneja el Poder Judicial. Se trata, pues, de una propuesta impulsada por el presidente López Obrador. El impacto de esta medida se hace sentir particularmente en los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito ubicados en la Ciudad de México. El magistrado Ricardo Ojeda Bojor, que es coordinador de magistradas y magistrados de estos tribunales, ha suscrito un aviso de suspensión de labores alegando causas de fuerza mayor. Sin embargo, la postura del presidente se mantiene firme en la eliminación de los fideicomisos. Argumenta que estos recursos se destinarán a becas y hospitales en lugar de los privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial. Cabe destacar que Claudia Sheinbaum... La próxima candidata de Morena por la presidencia de México aprovechó el fin de semana para revivir el tema de la democratización del Poder Judicial. Enfatizó en la importancia de otorgar a la población la capacidad de elegir jueces, ministras y ministros de la Suprema Corte. Es decir, seguramente la extinción de fideicomisos no será la única batalla a entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Este paro nacional plantea desafíos significativos para el sistema de justicia, ya que existe el riesgo de retrasos en casos y procedimientos legales que demandan una atención inmediata. Pero díganos, díganos si ustedes qué opinan. Les dejo mi cuenta de X, antes Twitter, arroba Mario Ramos G. Muchas gracias, buenas noches, Alfredo.
2: Muchísimas gracias, Mario, por este comentario y por la felicitación. Y antes de pasar a lo que sigue, eh, ahora el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, solicitará licencia para separarse del cargo e ir en busca de la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, la licencia será pedida la próxima semana ya que la inscripción de precandidatos en Movimiento Ciudadano es el 30 de octubre, el registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sería el 3 de noviembre y las precampañas electorales iniciarán el 5 de diciembre, de noviembre, perdón vamos a escucharlo
0: estoy pensando solicitar licencia a mi cargo a finales de la próxima semana para poder registrarme eh, ya con libertad de horarios, lo que se está evaluando es si puedo solicitar esa lic licencia para que eh, tenga eh, efectos a partir del inicio de las precampañas el día 5 de noviembre o si la licencia será solicitada ya con vigencia a partir del día de la sesión.
2: Y aunque no hay impedimento legal para que continuara en funciones hasta finalizar el año, eh, Pablo Lemus opta por la licencia inmediata para poder recorrer pues, todos los rincones de Jalisco. Vamos a escucharlo.
0: Creo que por un compromiso ético eh, no puedo estar haciendo precampaña en el interior del Estado recibiendo un sueldo del Ayuntamiento de Guadalajara. Me parece que eso no es adecuado. Y por lo tanto, para poder recorrer con libertad eh, todo el estado de Jalisco, eh, solicitaré licencia a mi cargo.
2: Muy bien, y al cuestionarle si solicitará protección durante la precampaña, enfatizó que la decisión corresponderá al gobierno del estado y la designación de quién será el alcalde sustituto queda en el pleno del ayuntamiento. Pues esto esta información se dio el día de hoy por parte del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus eh, Navarro y ahora vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Alfredo, buenas noches, te saludo nuevamente como cada miércoles y a tu audiencia que nos escucha a través de tu programa de Frente Jalisco y aprovecho la ocasión para felicitarte por estos dos años de tu programa, deseándote que sigan los éxitos y que siga siendo uno de los programas más escuchados en Jalisco, pero sobre todo que nos sigas compartiendo esta información que es tan relevante y trascendental para todos los jaliscienses. Y me gustaría compartirte la última publicación de la radiografía de emprendimiento en México en 2021 realizada por la Asociación de Emprendedores de México, la SEM, que nos arrojó que los emprendedores reconocen los motivos principales de fracaso, donde el 35% es por una falta de liquidez o capital de trabajo, pero el 29% reconoce que tuvo una mala administración del negocio. Por ello, te quiero compartir los principales errores financieros en los que como emprendedores podemos incurrir esto con el objetivo de minimizar la probabilidad de mermar la permanencia de las empresas por complicaciones financieras. El primero es la falta de capacitación y entendimiento de los temas financieros. Independientemente de la expertise del emprendedor, es importante tener esos conocimientos básicos como contables y financieros, así como la interpretación, con el fin de tomar decisiones más informadas previo al análisis del desempeño del negocio. El segundo es no considerar el sueldo del emprendedor. En muchas ocasiones se cae en esta tentación de dejar fuera de los egresos de la empresa este concepto. Sin embargo, es importante reconocer la participación activa del emprendedor dentro del negocio. Probablemente cuando iniciamos fue necesario sacrificar un poco esta parte para proporcionar a la empresa recursos financieros mientras alcanzaba el punto de equilibrio, pero eventualmente será necesario integrarlo. El tercero es el cálculo erróneo del costo del producto. Puede ser que al momento de determinar el costo del producto únicamente estemos considerando la materia prima y estemos dejando de lado la parte proporcional de la mano de obra y gastos indirectos de fabricación como la luz o el agua que fueron utilizados dentro del proceso de producción. El realizar el cálculo correcto es clave para determinar el punto de equilibrio, el margen de utilidad y por lo tanto fundamentar esta estrategia comercial de la empresa. El cuarto es no hacer presupuestos ni proyecciones. Una de las bases financieras es la planeación y el seguimiento. Esto puede disminuir la probabilidad o la posibilidad de destinar recursos financieros a inversiones de capital que no se requieren o incluso aceptar créditos bancarios que tal vez la empresa no esté lista o no sea, no sea capaz de pagar y pueda comprometer su salud financiera. El quinto punto es mezclar gastos personales. ...con las finanzas de la empresa. Una gran, un gran porcentaje de los emprendimientos iniciamos como una respuesta a una necesidad económica personal. Sin embargo, hay que diferenciar que el negocio es el negocio y los gastos personales son o deberían de ser independientes a esto. Para así mantener una situación financiera sana en la empresa y de esta forma evitar comprometer la disponibilidad del flujo... ...por gastos o inversiones no planeados ni directamente relacionados con la empresa. Creo que es importante puntualizar que la educación financiera en el emprendedor toma forma y es sostenible en el tiempo gracias a la disciplina para implementar y mantener estos hábitos financieros por el bien de la empresa. Y pues invitamos a los emprendedores a que tomen unos minutos para hacer un ejercicio de reflexión y conciencia de sus propios hábitos financieros y reconocer cuáles han trazado en la operación de su empresa y analizar y seleccionar los que sí pueden funcionar para su negocio. Hasta aquí mi comentario, eh, siempre agradeciéndote el espacio y deseándoles una excelente noche. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias, Paulina, por este comentario y también por la felicitación. Y me da muchísimo gusto en esta ocasión ya tener en la línea a Iván Arrazola, que nos acompaña aquí todos los jueves. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Pedro, Buenas noches. Me uno a las felicitaciones por este segundo aniversario. Te mando un fuerte abrazo, Alfredo.
2: Muchísimas gracias, Iván. Pues eres parte de estos dos años aquí en De Frente en Jalisco. Y pues arrancamos. Nos, te, nos quedan todavía unos minutos para platicar. Pues primero empezar con este tema que ha sido, yo creo que, la nota y el tema de la semana. Eh, el pleito entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial continúa, pero ahora pues se ha cruzado una línea con el con la reducción o con la eliminación de 13 fideicomisos al Poder eh, Judicial. Ya el Poder Judicial está en un paro de labores, han estado haciendo algunas eh, acciones eh, en las distintas sedes a lo largo y ancho del país, pero más allá de esto, Iván... Pues, ¿Cómo ves esta decisión de eliminar fideicomisos, que parece más un tema de venganza eh, política que realmente tratar de eh, pues, cuidar las finanzas de, del Poder Judicial?
6: Así es, como bien nos refieres, Alfredo, esto parece más un asunto de una, de una revancha y, y donde además, pues, digamos, si si alguien se la tendría que cobrar, si es que la tuviera que ser el presidente, pues sería con los once ministros, ¿no?, Que integran eh, la sala de la Suprema Corte de Justicia, pero no, en realidad a los que está afectando, pues eso no, son a los trabajadores del del Poder Judicial, eh, es un recorte por cerca de 15 mil millones de pesos, y por lo menos 8 mil millones de pesos son utilizados para eh, financiar pensiones, son utilizados para financiar ciertos gastos del, del del Poder Judicial, y esto obviamente, pues lo que ha provocado el Federo pues es una reacción de, estamos viendo movilizaciones por todo el país, eh, mediante las cuales, pues, los trabajadores del Poder Judicial, pues, están manifestando, ¿No? Abiertamente, pues, porque este tema, a quien más está perjudicando, pues, es directamente a ellos, ¿No? A la base de de, de trabajadores. El presidente utiliza argumentos, me parece muy muy tramposos, por ejemplo, para decir que, hay presos que llevan 10 años sin sentencia, pero bueno, habría que revisar cómo está el papel de los ministerios públicos, ¿no? Claro. cómo trabaja la Fiscalía General de la República, cómo trabajan las fiscalías de los estados para darnos cuenta por qué tenemos eh, el nivel de, 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 de impunidad y la falta de acceso de, a la justicia que tenemos. ¿no? Entonces, me parece que se están utilizando argumentos un tanto tramposos para querer justificar pues lo que todos luces es una es una revancha, ¿No? Porque además paradójicamente, ¿No? Eh eliminan, extinguen estos eh, 13 fideicomisos, pero aprueban un fideicomiso por 99 mil millones de pesos para el, eh, el ejército, ¿No? Entonces, sí. bueno, también dices, ¿De qué se trata, ¿No? ¿A quién? ¿A quién se beneficia? ¿Y a quién se está castigando? Me parece que esto de alguna forma ejemplifica,
2: ¿No? Lo que lo que está ocurriendo en el país que al final es un tema eh, preocupante no solamente por a ver la autonomía y la di división de poderes que debe existir en toda eh, democracia pero los resultados Iván, vivimos en un país donde el estado de derecho pues pareciera que no existe que salimos muy mal evaluados como país si no me equivoco en el último estudio del índice de estado de derecho México aparece en el lugar 114 y con este tipo de situaciones afectando al Poder Judicial en lugar de, de apoyarlo, de hacerlo económicamente y humanamente más fuerte, teniendo mayor capacitación, teniendo pues un sistema eh, judicial mucho más eh, transparente y que pueda hacer eh, bien su trabajo, pues vemos al contrario que... Se está tratando o se puede debilitar con este tipo de acciones. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Pues la ciudadanía. Las personas que tienen un asunto eh, judicial, ya sea como eh, indiciado, ya sea que tú tengas eh, o presentes una denuncia en contra de alguien, eh, pues al final eh, puede retrasar este, este trabajo en el Poder Judicial, este tipo de acciones. Han dicho los trabajadores que hasta el momento pues se van a un paro, pero van a seguir eh, con guardias, van a seguir recibiendo algunos casos que tengan que ver con violaciones de derechos humanos, pero eh, pues la afectación no es nada más al Poder Judicial, sino a los ciudadanos en general, ¿no?
6: Así es, mira, una, una situación que, que, que finalmente, digamos, es un asunto que me parece compete a, a todos los poderes, compete a todos los actores pues es precisamente este tema del funcionamiento de la, de la justicia, de, de, del acceso a la, a la justicia, Alfredo. Lo que, lo que estamos viendo con esta acción me parece muy irresponsable por parte del gobierno, porque además, por ejemplo, escucho voces de algunos actores, por ejemplo, algunos diputados que dicen bueno, es que ha sido una imprudencia por parte del Poder Judicial la forma en la que la ministra Norma Piña ha enfrentado al presidente, ha, ha abonado a la polarización que se deberían de tomar ejemplos, por ejemplo, del Tribunal Electoral, que ellos solos se disminuyeron el presupuesto para no hacer enojar al presidente. Imagínate ya a qué grado estamos llegando, ¿no? De no, de no, es, no hacer en falta, no hacer enojar al presidente para eh, que precisamente no se den este tipo de, de enfrentamientos. Como bien lo señalas, si de por sí es un problema el hecho de poder llegar a una, a un juzgado, de poder tener eh, acceso a este tipo de servicios, ahora con lo que nos estamos enfrentando, pues es con un poder judicial que va a tener que trabajar, pues eh, limitado, ¿no? Pues Ya lo veíamos en imágenes por todo el país, eh, son cientos de, de personas que, pues están saliendo a reclamar de sus derechos, ¿no? Además, derechos eh, ya, ya adquiridos, ¿no? Y que apareciera que estos argumentos de que hay privilegios y que por eso hay que acabar con ellos, pues habría, habría que tener eh, mucha autocrítica. También me parece por parte del presidente, porque si hablamos de privilegios, está la Comisión Federal de Electricidad, está, por ejemplo, eh, el, el pro, la propia institución como Pemex, el propio Ejército Mexicano, que también hay, hay privilegios para los trabajadores, y bueno, son parte pues también de, de derechos laborales que han adquirido. Me parece que en el caso de lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, pues sí es claramente una venganza política por todo aquello que el, el, el Poder Judicial pues le ha rechazado al presidente, pues porque obviamente hay, hay un, un, un problema de que son inconstitucionales muchas de las decisiones que se han tomado en el, en el Congreso. ¿no? Me parece Alfredo, que estamos viendo el primer capítulo, porque seguramente esto va a llevar a muchos amparos y seguramente podría llevar a que esta cuestión de la extinción de los fideicomisos al final la Corte lo termina declarando inconstitucional, así que me parece que todavía estamos por ver
2: eh, parte del de desarrollo de este capítulo. Claro, nos faltan todavía, eh, porque si se da este caso ya en la Suprema Corte, pues va a seguir la novela, va a seguir las declaraciones en la mañanera, sabemos que los ministros eh, pues no han jugado eh, un, un rol eh, político, un rol de estar... Eh, cayendo en los comentarios de una mañanera pero pues va, va a seguir este este tema al final Iván, oye, nos quedan todavía unos minutos y el tema político-electoral sigue en camino sigue, se sigue trabajando eh, ahorita precisamente está esta sesión de, del INE donde pues sabíamos que ya el proyecto era para que en las nueve gubernaturas quedarán cinco mujeres, cuatro hombres, pero pues también de eso va a depender todo el tablero electoral para el próximo año y que puede cambiar la jugada para varios partidos, ¿no? Así es, pero mira, hoy hoy en este momento de lo que se está hablando es que el, el propio INE
6: rechazó la, la propuesta de, de paridad de, de, de género en las candidaturas, eh, acusan a la presidenta del INE Guadalupe Tadej uh -huh. de una chicanada, ¿no? por haber ...por haber este, rechazado esta, esta propuesta... ...esta propuesta que además... ...ella sí votó a favor... Ah, ...hubo ahí una serie de confusiones... ...pero me parece que los elementos... ...que se están discutiendo... ...tendrían que llevar a la, a la reflexión... ...por una parte... ...una parte de los consejeros... ...lo que dice es que por lo menos hay tres estados... ...que sí tienen leyes de paridad de, de género... ...que son Jalisco... ...está Yucatán... ...y está Pueblo. ...entonces... Esos tres estados no se tendrían que incluir pues, en este grupo de, de, de estados en los que se les va a aplicar la de, de género. Pero por otro lado hay también una serie de medidas radicales, como que en todos aquellos estados en donde gobierna un hombre, el partido en el poder va a tener que una mujer para privilegiar este principio de la, de la paridad. Y ahí efectivamente Jalisco es uno de los estados que se debería aceptar porque. MC tendría que postular a una mujer, y resulta que pues, sus principales candidatos, los punteros, pues son hombres, ¿No? Entonces, esto viene bien a afectar, pero también hay una parte de los consejeros que están diciendo que el INE no tiene facultades para poder aplicar este tipo de, de medidas. Entonces, esto inclusive al podría llevar que el tribunal termine tirando este acuerdo del INE que seguramente en algunos días se va a poder se va a volver a votar. Entonces, al final de cuentas, la moneda está en el, en, el en el aire, ¿no? Me parece que tener en este momento, a estas alturas, esta poca claridad sobre la aplicación de las reglas no es sano ni conveniente para, para, pues para ningún actor. Pero algo que ha logrado esta medida es poner a toda la oposición en contra del INE, ¿no? Incluido Morena, que, que alegan que el INE no
2: tiene estas facultades para, para aplicarles eh, la el principio de paridad a todos ¿no? claro, Iván, pues muy, muy buen análisis vamos a ver en qué termina todo esto porque eh, seguramente los partidos políticos seguirán declarando eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué definiciones eh, llegan por parte del INE, pero también qué impacto tienen en los partidos, se nos fue el tiempo Iván, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco Alfredo, te mando un abrazo, nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias, platicamos con Iván Arrasola Y nosotros nos despedimos Y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja Los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos Y líderes de opinión, analicen la noticia Y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio